0: Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema. Servindo como Jesus servia. Servindo como Jesus servia. E o nosso texto base se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, verso 4 e 5. Evangelho de João, capítulo 13, verso 4 e 5. E cinco. Está lá. Então Jesus se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha, até aí, no último sábado, eu compartilhei com com os homens da nossa igreja, no início das classes do ministério para homens, uma reflexão sobre o chamado de Deus para servir no ministério, Embora a mensagem tenha sido enviada, tenha sido compartilhada para uma reunião voltada para homens, eu acredito que a mensagem, ela é útil para toda a igreja também. E é esse o motivo de eu compartilhar essa mensagem para toda a igreja, porque eu acredito que aquele que deseja servir a Deus e servir no seu reino, nós encontramos todos os princípios que regem aquele que quer servir na obra de Deus. Então, eu procurei trazer alguns princípios a mais para que a gente possa compartilhar aqui com toda a igreja. Bem, dito isso, voltamos ao texto base. Primeira coisa ao olharmos para esse texto de João, capítulo 13, nós temos que entender qual é o contexto dele. E também entender qual é a cultura daquela época, quais os valores religiosos, por que eles praticavam tais costumes, para então entendermos o que o Senhor, o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Amém? Então, o que nós podemos ver sobre esse texto e o contexto dele é que naquela noite, os discípulos estavam sentados ao redor, em torno da mesa, junto com Jesus Cristo, pois eles iriam celebrar a Páscoa e aquela seria a última refeição de Jesus com os seus seus discípulos, porque logo após, ele seria crucificado. Então o cenário era esse, os discípulos em torno da mesa, junto com Jesus, eles iriam celebrar a Páscoa, e depois Jesus iria sair dali, iria ser traído e depois iria ser crucificado. Mas segundo os costumes judeus, ninguém poderia sentar-se à mesa sem antes lavar os pés. Para nós parece um pouco estranho, você imagina você chegar à mesa naquela época, e alguém fala, entregar uma, uma esponja, vai lavar os pés. Não era bem assim. Mas para nós é meio estranho, Mas era um costume daquela época e tinha um sentido sim. E se nós imaginarmos e nos colocarmos naquela época, nós vamos compreender que as ruas por onde eles passavam, as estradas por onde eles passavam, não eram estradas pavimentadas. Era terra. E junto à terra, animais passavam ali e animal deixa (risos) resíduos, muito bem, (risos) deixa resíduos, e eles andavam no meio, naquele caminho, e detalhe, eles não usavam sapato, eles usavam o que? Sandálias. Então, no final do dia... Você pode imaginar como como estavam os pés daqueles homens. Cheio de terra, de pó, de sujeira, cheirando mal. Às vezes você pisa onde não deveria pisar, numa coisa mais macia e você vê que não é. Os beduínos. Então, Então, eles compartilhavam aquela... A, a, a aquelas estradas, aquelas ruas, com os animais. E quando eles iam cear, quando eles iam sentar-se às mesas, e lembre-se bem: as mesas não são como as nossas, altas, eram mesas baixas, e eles ficavam praticamente deitados para se alimentar. E os pés ficavam aonde? Próximo da sua boca então era um costume que eles deveriam limpar os pés uns dos outros ou melhor eles deveriam antes limpar os pés mas naquela época também não existia um banheiro como a gente conhece hoje Existiam aquelas casas de banho públicas, onde eles iriam, lavavam seus pés e saíam de lá. Você imagina como deve ser aquelas casas de banho também, né? (risos) Terrível. Nós tivemos, agora me veio a lembrança, nós tivemos aqueles banheiros públicos, onde eles ficavam sentados, um de, um de frente para o outro, aonde? Em Éfeso, exatamente, Fausto. Em Éfeso, eles ficavam sentados ao ar livre, um do lado do outro, e fazendo as suas necessidades. Né? Em plena a rua, né? Terrível. Provavelmente aqueles discípulos, vamos voltar ao nosso texto, provavelmente aqueles discípulos poderiam ter passado nessas casas de banho e lavado seus pés e se dirigido ao local onde eles iriam celebrar a ceia, a Páscoa. Mas se nós pensarmos bem... Ao sair daquelas casas, eles chegando até aquele cenáculo, aquela sala onde eles iriam celebrar a, a Páscoa, iriam tomar a ceia, eles acabaram sujando os pés novamente, concorda? Eles iam passar pelos por outras ruas, por outras estradas, até chegar lá e eles iriam sujar novamente seus pés. Então... Como esse problema era normalmente resolvido? Na maioria das casas, o ofício de lavar os pés era reservado a um servo ou um escravo, considerado o mais rejeitado e sem valor, e que ficava à entrada da porta com um balde de água nas mãos e uma toalha. Esse homem ficava apenas para lavar os pés das pessoas, era os, o escravo mais baixo de todos, era aquele mais rejeitado entre todos os escravos e ele ficava ali somente para lavar os pés dos convidados ou, o ou do anfitrião, enfim, a função dele era fazer aquilo. Mas aquele local, se nós lembrarmos bem, aquele local havia sido emprestado aos discípulos, vocês se lembram? Para que eles pudessem celebrar ali a Páscoa juntamente com Jesus. Então, não havia escravos ali, não havia um anfitrião, porque ele havia emprestado aquele local para os seus discípulos. Aí surge uma questão, por que então os discípulos não se colocaram à disposição para fazer isso? Para lavar os pés, uns dos outros? Concordam comigo? Por quê? Provavelmente pelo ofício ser tão baixo, ser dado a um escravo tão desprezado, certamente aqueles discípulos não tinham nenhuma intenção de lavar os seus próprios pés e muito menos os pés dos seus amigos, dos seus companheiros ou outros discípulos. Se nós pensarmos bem, nós iremos imaginar que aqueles homens nem sequer estavam preocupados em servir ao próximo. Mas vocês podem perguntar, mas eles eram discípulos de Jesus? Jesus não havia ensinado que eles deveriam servir uns aos outros? Sim. Jesus não havia ensinado que eles deveriam Valorizar os interesses do seu próximo, acima dos seus próprios interesses? Sim. Mas jamais eles haviam pensado naquele momento em fazer tal coisa. Ao ponto de, em vez de oferecerem para servir e lavar os pés uns dos outros... Os discípulos tiveram uma forte discussão entre si sobre qual deles era o maior e o mais importante. Você pode imaginar homens que viveram, que compartilharam o seu tempo, que tiveram Jesus como mestre, como seu rabino. Discutindo na frente de Jesus quem era o maior, quem era o mais importante entre eles. Vocês podem imaginar isso. Então eles não estavam preocupados em servir. Eles estavam mais preocupados consigo mesmo. Eles queriam entender quem era o que iria sobressair dentre os demais, dentre os outros. E isso fica muito claro na passagem de Lucas, capítulo 22, verso 24, que diz assim, os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então, Na frente de Jesus, eles começaram a levantar suas vozes e discutir fortemente sobre quem deveria ser o mais importante. Então foi nesse contexto que Jesus ensina na prática o que é ser um servo de Deus. Durante todo esse tempo durante todo o ensinamento de Cristo, eles não haviam entendido o que é ser um escravo, um servo do Deus Altíssimo. Então, no verso 4, diz assim, de João 13, Então Jesus se levantou, tirou a sua capa, procure imaginar aquela cena, naquela sala, Aqueles discípulos em volta dele, numa discussão, Jesus se levanta, tira sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha quando Jesus se levantou e tirou a sua capa, ele estava passando uma mensagem àqueles homens, ele estava deixando a sua posição, para ser o mais humilde e desprezado servo para lavar os pés daqueles homens. quando Jesus começa a se curvar, a descer para lavar os pés daqueles homens, você pode imaginar o ambiente, o constrangimento ao ver Jesus pegando nos pés de cada discípulo, E com um balde d'água e uma toalha esfregando os pés daqueles homens. Quando Jesus desce até nós. Ele continua fazendo. Com que os nossos pecados, a nossa imundícia, toda a nossa sujeira. Seja lavada, seja esfregada, seja limpa, pela água que purifica as nossas vidas. Jesus ainda desce até nós, no sentido de nos mostrar qual a nossa imundícia, qual a nossa sujeira. Qual a nossa imoralidade? E Ele espera que nós o enxerguemos como um servo, como alguém que está disposto a limpar, a tirar todos os nossos pecados, toda a nossa sujeira, toda a imundícia. E assim ele fez, e assim ele tem feito até hoje. Ao fazer o que Jesus fez, era considerado um ato tão baixo, que era até mesmo ilícito a um servo judeu realizar. Por isso foi absolutamente chocante o que Jesus realizou naquele momento. Ninguém imaginaria um judeu, ainda mais um rabino, praticar um ato que caberia somente não a um escravo qualquer, mas ao escravo mais rejeitado. A um escravo que fosse mais vil. Realizar. Quando Deus. Vem até nós. Ele continua fazendo. E realizando esta obra. Por meio do seu espírito. Por meio de. Da Palavra de Deus, que nos lava, que nos faz com que nós enxerguemos toda a nossa sujeira, todos os nossos passos errados, todas as decisões e tudo aquilo que nós fazemos para que desagrada que faz com que Deus tenha que chegar até nós, tenha que descer até nós, para que nós possamos nos limpar. Aquele mesmo Deus, que é Jesus Cristo, que ensinou aqueles homens a amar o seu próximo... Agora ele age para que eles possam ver que tudo aquilo que foi dito, que tudo aquilo que foi ensinado a eles, e que eles desobedeceram, que eles fizeram o contrário, porque a mente deles estava esperando ser reconhecido. Eles estavam esperando com que alguém viesse até eles e falasse, olha, vocês... Estão sendo reconhecidos pelos seus atos. Mas na verdade Deus estava reprovando. E ao mesmo tempo ensinando como eles deveriam agir daquele momento em diante. Ao lavar os pés daqueles homens. Jesus estava servindo a eles de uma forma tão humilde. De uma forma onde eles pudessem enxergar que aquele não era mais o Rabino, mas sim um servo, alguém que iria morrer por eles, alguém que iria sofrer e pagar pelos erros e pelos pecados daquele povo. Certamente aqueles discípulos ficaram tão constrangidos, porque na mente deles, eles entendiam que o Messias viria como alguém que iria livrá-los com o poder de toda opressão de Roma, de toda opressão da casta religiosa, e que eles iriam alcançar um patamar e que eles iriam se sobressair sobre a sociedade em cima, né, ou sobre a sociedade que os oprimia. Aquele, aqueles discípulos enxergaram naquele momento que não era Exatamente o que eles esperavam. Porque eles viram em Jesus um servo que iria sofrer. Que iria mais tarde ser crucificado. E morto. Mas que depois ele iria ressuscitar. Então, logo após ele ter lavado os pés dos seus discípulos... Em João 13, do verso 12 ao 15. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa. Então ele havia tirado para mostrar a eles que ali não era mais o Rabino, mas sim um homem. Um servo humilde que iria mostrar a eles como eles deveriam agir daquele momento em diante, então depois, dele lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa, e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor? E tem razão, pois eu sou o mesmo, se eu, o senhor e o mestre, Lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Você imagina que lição que Deus estava dando a eles? Então, ao imaginarmos essa cena, o que aconteceu naquele cenáculo... O que nós podemos extrair de princípios, de verdades, que Jesus quer nos ensinar nessa noite? Então o primeiro princípio é, sirva a Deus e ao seu próximo, humildemente, em tempo, em qualquer tempo. Como eu disse, Jesus estava prestes a morrer e a enfrentar a ira de Deus, os nossos pecados. E ainda assim, ele estava ali, lavando os pés dos seus discípulos. Você pode imaginar alguém que estaria a poucas horas de ser crucificado, de ser humilhado. De ser chicoteado, de ser morto, e ele estar lavando os pés dos seus discípulos. Vocês podem imaginar isso? Você pode imaginar alguém fazer algo tão grandioso, tão único? Você pode encontrar alguém na história deste mundo, tirando Jesus que possa ter feito isso. Há poucas horas de ser crucificado, ele está lavando os pés. Num ato mais humilde, jamais visto por uma pessoa, a não ser um escravo que era a função dele. Isso me faz pensar que se Jesus estava fazendo isso e ele se preocupava em servir a Deus e ao próximo, independente de qualquer situação, independente de qualquer tempo. Por que nós, quando sofremos alguma algum problema, a primeira coisa que a gente faz é... É deixar de vir à igreja, é deixar de servir no ministério. Se alguém olha para você atravessado, você logo desiste, quer ir embora. Quando você olha para Cristo e você vê como ele tinha um comprometimento em servir a Deus e ao próximo, isso não te constrange? Isso não deixa você... envergonhado, muitas vezes nós deixamos aquilo que ele nos pede para fazer algo tão banal, tão bobo, tão sem valor, quando ele estava prestes a morrer e ele estava se preocupando em lavar os pés dos seus discípulos, passando uma lição para eles, que eles deveriam ser humildes, E que aquele momento em diante eles deveriam servir ao próximo, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer tempo. E o versículo que eu encontro, que corrobora com esse, com essa atitude de Jesus é, em 2 Timóteo capítulo 4 verso 2, diz assim, Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo ou não. Seja em tempo ou fora de tempo. Pregar é servir também. Anunciar é servir também. Aqueles discípulos estavam reunidos, mas pensando somente... Em si mesmos. Em quem era o maior? E Jesus estava pensando em servi-lo. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja pensando em nós mesmos. Enquanto nós deveríamos pensar no próximo. Em servir ao nosso próximo. Muitas vezes deixamos de falar a verdade Para aquele que está sofrendo, porque não queremos, ou porque não temos interesse, porque nos distraímos com outras coisas e desobedecemos a Deus. Então, sirva a Deus e ao seu próximo, humildemente em qualquer tempo. O segundo princípio é: sirva a Deus. E ao seu próximo, mesmo que seja o seu inimigo. Não se esqueçam que no meio daqueles discípulos estava quem? Judas. E Jesus desceu até os seus pés. Para lavar os pés daquele que ele sabia que iria traí-lo. Que iria entregá-lo. As autoridades para que ele fosse julgado, preso e crucificado. Mas mesmo assim, ele serviu àquele que seria o seu inimigo. Em Mateus capítulo 5, versos 43 ao 44, diz assim: do próprio Jesus: Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Quem dizia isso? Os religiosos. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Então aquilo que Jesus ensinava, ele praticava. Aquilo que ele falava, ele fazia. E o terceiro princípio é sirva a Deus e ao seu próximo, mesmo sabendo que não será reconhecido. Jesus lavou os pés daqueles discípulos, mesmo sabendo que eles estavam prestes a abandoná-lo. Mesmo sabendo que que aqueles discípulos não iriam reconhecer o seu gesto de humildade, a sua lição para a vida deles. Quantas vezes Jesus vem até nós para nos ensinar e nós o desprezamos. E nós o rejeitamos. Muitas vezes nós não queremos reconhecer os nossos próprios erros. Nós não queremos reconhecer as nossas falhas. Mas Jesus está sempre descendo até nós para nos mostrar o quanto nós estamos agindo de forma errada. No Evangelho de João, capítulo 12, no verso 42 ao 43, ele diz assim, No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas, do que ser elogiado por Deus. Olha aí. Muitas vezes, nós esperamos o reconhecimento e o elogio de pessoas. E quase nada nós esperamos a aprovação de Deus. Nós estamos sempre pensando o que aquela pessoa vai achar de mim. O que aquela pessoa vai... Qual o conceito que ela tem a meu respeito. Mas pouco nos importamos como Deus. Qual o conceito que Deus tem acerca da sua vida. Se tudo que você sempre quer fazer... você busca obter resultados, ou seja, quando você começa a olhar para si mesmo e achar que você é capaz, que você é competente, que você é autossuficiente e que pelas suas forças você pode produzir, ao invés de depender de Deus. Quando tudo que você faz busca reconhecimento ou resultados por meio da sua própria capacidade, assim como o falso nos ensinou na última terça-feira, você pode estar no ministério até, mas você pode estar preocupado somente em resultados, e não em frutos espirituais, resultado é uma coisa, fruto espiritual é o resultado da sua comunhão com Deus, O resultado em si é aquilo que você busca somente pelas suas forças, pela sua capacidade. E quando você age assim, somente pela sua capacidade, somente pela sua autossuficiência, certamente a obra, ela não se sustenta. O fruto do seu esforço, ele não sobrevive. Por um momento você pode ter uma aparência de alguém que esteja plantando no reino de Deus. E algumas pessoas podem até ver você e falar, nossa, ele está servindo no reino. Mas quando você age somente buscando um resultado, somente buscando uma satisfação pessoal, e isso é muito comum dentro da igreja, você fatalmente vai desanimar. Eu vou dar um exemplo para você. Quando nós... Imagina que, que existe uma terra aqui. E quando eu finco uma madeira na terra. E ao lado eu planto uma muda de uma árvore. Dependendo da distância você vai dizer assim. Existem duas mudas de árvore. Porque eu vejo duas madeiras. Eu vejo a mesma o mesmo sentido, a mesma posição entre as duas. Só que elas estão em condições diferentes. A muda de árvore tem a sua raiz. E a raiz ela vai buscar o quê? Se aprofundar na terra e se nutrir e se alimentar dos nutrientes que a terra lhe dá. E aquela estaca de madeira? Ela não vai produzir nada. A estaca é o resultado que você busca pela sua autossuficiência, pela sua capacidade. Mas a planta, aquela muda de árvore, ela vai buscar daquele que dá A sustentação. Daquele que dá o alimento. Para que ela possa produzir o fruto. Assim é. Em relação àquele que está. Conectado com Deus. Como diz João. Capítulo 15 verso 4. Aquele que está em mim. Que está conectado a mim. Eu estarei nele. Assim. Como aquele que está conectado, produz fruto, dá muitos frutos. Então, quando eu estou conectado com Cristo, eu vou produzir frutos. Porque eu me alimento daquele que me sustenta. Essa é a diferença. Além de estarmos conectados com Cristo... Precisamos também preencher os nossos corações e as nossas mentes com a meditação na palavra de Deus. Então não basta eu buscar Deus, eu tenho que estar em comunhão, em obediência à palavra de Deus. De dia e de noite. E é por meio da meditação bíblica que enchemos nossas mentes com as verdades de Deus. Então não basta tão somente eu... Estar em comunhão com Deus, eu tenho que conhecer o seu caráter. Eu o conheço por meio da palavra de Deus. Existe uma passagem em Deuteronômio, capítulo 17, versos 18 ao 20. Que agora vocês não precisam procurar, vocês podem ler isso depois. Que quando um rei, ele era ungido como rei, a primeira coisa que eles davam a esse rei, a primeira tarefa, era um rolo para que ele pudesse copiar a lei de Deus, manualmente. Você imagina todo o Pentateuco lá, todas as escrituras, e ele ter que escrever aquilo. Não era para que ele formasse o seu, seu ministério, vamos colocar assim. Não era para que ele formasse os seus oficiais. Não era para que ele redecorasse o seu palácio. A primeira coisa, quando um rei era ungido, era dar a ele as escrituras e fazer com que ele escrevesse todo dia, para que ele guardasse a palavra de Deus. Deus. Essa era a sua tarefa ao iniciar o seu reinado. Assim também nós devemos nos saturar da palavra de Deus. Porque é por meio dela que Deus se revela e que fala conosco até hoje. Então além de nós estarmos conectados com Deus, em harmonia com a sua palavra e obedecendo a ela em qualquer circunstância devemos servir como Jesus servia e nós temos o exemplo que nós acabamos de mostrar em Filipenses capítulo 2 verso 1 ao 5 diz assim por estarem unidos com Cristo vocês são fortes o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. Então a nossa força vem por meio da união com Cristo. E também são bondosos e misericordiosos, uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um um mesmo amor e sendo unidos de alma, e mente. Não façam nada por interesse pessoal, olha lá. Ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, olha. Mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Esse verso eu acho que resume tudo que nós falamos. E é com esse Espírito que devemos servir a Deus e ao nosso próximo, com humildade, obediência ao Evangelho e amor a Deus e ao próximo pois só assim alcançaremos a aprovação de Deus e os frutos espirituais que mostram que somos verdadeiros discípulos e escravos de Jesus Cristo. Eu queria deixar essa breve mensagem, mas que falou muito ao meu coração quando eu estava meditando nela que muitas vezes nós servimos a Deus de maneira errada, servimos a Deus de forma egoísta, interesseira, muitas vezes servimos a Deus esperando o reconhecimento e não a aprovação de Deus. E quando não somos reconhecidos, logo nós abandonamos, nós não queremos descer até os pés das pessoas para servir a elas, como Jesus fez, com aqueles que ele sabia que iria trair e iria abandoná Muitas vezes nós esperamos das pessoas algo a mais e esperamos menos de Deus, o que ele pode fazer por nós. Então, que essa mensagem, que ela mesma se explica por si mesma, possa falar conosco, no sentido de que nós devemos avaliar melhor a nós mesmos. Como nós temos servido a Deus? Como nós temos servido ao nosso próximo? Qual a nossa motivação em servir a Deus? Se estamos servindo, buscando a aprovação dEle, ou se estamos buscando o nosso próprio interesse